1: Accusé de plagiat il y a neuf mois par un vengeur masqué du rire, Gad Elmaleh veut laver son honneur. Lui qui multiplie les succès au cinéma et sur scène depuis 25 ans. La semaine dernière, l'humoriste est venu face au lecteur du Parisien pour s'expliquer longuement sur ses accusations et donner en détail sa version des faits. Code Source vous raconte comment Gad Elmaleh essaie de reconquérir le public avec Grégory Plouvier, spécialiste humour au Parisien. Grégory Plouvier, racontez-nous l'arrivée de Gadel Elmaleh au Parisien le mardi 24 septembre.
2: Il arrive, il est très décontracté. Déjà, dans le hall d'accueil, il fait des photos avec des employés de, du groupe qui le reconnaissent, évidemment, parce que c'est difficile de ne pas reconnaître Guadelmalet. Ensuite, on se dirige effectivement dans la salle où se trouvent le, nos lecteurs. Directement, il est très à l'aise avec eux. Il les tutoie, mais il les tutoie de manière très naturelle. La première chose qu'on fait, c'est prendre une photo de groupe. Et là, tout de suite, il crée de la connivence avec eux. Il rigole parce qu'en fait, on fait une photo qui était un petit, peu, un petit peu posée. Du coup, il joue sur ce côté un peu euh, faussement authentique. Il fait des clins d'œil à chacun, il retient aussi les noms des villes d'où viennent nos, nos lecteurs. Il fait attention au prénoms de chacun, tout de suite on sent qu'il est dans l'attention, il est dans le charme, il est dans la complicité qui s'est directement
0: instillée. Je suis content qu'on ait cette conversation. Voilà, vous pouvez me parler de tout ce que vous voulez et je répondrai ce que je voudrais. <rires> On va
1: raconter pourquoi Gad Elmaleh a ressenti le besoin d'avoir ce contact direct avec des Français, et pas forcément des fans d'ailleurs, mais un panel de Françaises et de Français. D'abord, Grégory Plouvier, qui est Gad Elmaleh Dans quel milieu et où est-ce qu'il a grandi
2: Gad Elmaleh a la particularité d'avoir trois nationalités. Il est marocain, il est canadien, il est français. Il a grandi à Casablanca. Il vient d'une famille juive marocaine. Son papa est commerçant, mais il est également mime. C'est-à-dire que directement, la scène, la culture... Le théâtre fait partie de son univers très jeune. Et donc il grandit à Casablanca il grandit à Casablanca jusqu'à ses 17 ans. Il nous raconte euh, que c'était un, un élève un peu rêveur, un peu les yeux ailleurs, qui euh, faisait un peu tourner en bourrique ses professeurs à cause de ça. Il nous a raconté lors de cet entretien qu'il euh, a fait à peu près toutes les écoles de Casablanca et que même une professeure, un jour, lui a dit, euh, a dit à ses parents « ce sera soit elle malais, euh, soit moi » dans cette école. À 17 ans, il quitte le Maroc. À 17 ans, il quitte le Maroc pour partir euh, au Québec. Cette expérience-là, il la racontera euh, quelques années plus tard dans son premier spectacle qui s'appelle « Décalage » où il raconte à la fois les décalages culturels, linguistiques avec le Canada, et il racontera ensuite donc, du coup, les décalages avec la France, pays qu'il découvre ensuite quatre ans plus tard. À 21 ans, il s'installe en France. Pourquoi Pour euh, les cours florent, donc les fameux cours de théâtre, dans lesquels il rencontre euh, une certaine Isabelle Nanty, qui deviendra euh, sa metteur en scène pour euh, ses deux premiers spectacles de One Man Show.
1: Il débute aussi comme assistant du comédien Elie il fait quelques apparitions sur scène à ses côtés et ensuite on, on connaît sa carrière très riche qui va être jalonnée d'énormes succès populaires.
2: Son deuxième one-man show est un énorme succès. Dans ce spectacle-là, qui est assez unique dans l'histoire de l'humour en France, il y a deux personnages. Il y a Coco et Chouchou qui déclinera tous les deux au cinéma, des films qui feront 4 et 3 millions de spectateurs, c'est énorme.
1: Qu'est-ce qu'on peut citer d'autre comme gros succès de Gad Elmaleh
2: Quand on pense à Gad Elmaleh, en plus de ses spectacles sur scène, parce que tous sont des succès, il en fait cinq. On pense aussi au cinéma, on pense à La vérité si je m'en deux. Et vraiment son fait d'arme, ce qu'il nous a raconté lors de l'entretien, il voulait faire du cinéma parce qu'il avait un rêve. Ce rêve-là, c'était d'embrasser Sophie Marceau. Ça a été fait dans Un bonheur n'arrive jamais seul. Côté vie privée, Gad Elmaleh est le papa de deux fils qu'il a eus avec deux mères différentes. Le premier, qui a aujourd'hui 18 ans, il l'a eu avec Anne Brochet, donc la célèbre comédienne qui jouait Roxane dans Cyrano de Bergerac. Le deuxième, il a 5 ans, il l'a eu avec Charlotte Casiraghi, la fille de la princesse Caroline de Monaco.
1: Ça d'ailleurs, la, la principauté de Monaco, il en a parlé pendant l'entretien. Oui, il raconte des anecdotes assez étonnantes
2: pour nous, de ses sensations d'arriver dans le palais, d'appeler ses amis en disant hey, « Regarde, je, je suis au palais de Monaco ». Et puis en fait, il dit que c'est des gens comme vous et moi, et que c'est des gens qui sont allés le voir en
1: spectacle, et avec qui il partage beaucoup de choses. Au début de l'année, Gad Elmaleh est montré du doigt par Comic, un vengeur masqué du rire qui dénonce dans des vidéos sur YouTube les plagiats entre humoristes. On en parle dans le code source du 12 juin avec l'autre spécialiste humour du Parisien, Sylvain Merle. Comic qui a publié deux vidéos cet hiver sur Gad Elmaleh,
0: la première au mois de janvier. Une première vidéo qui fait l'effet d'une bombe parce que c'est peut-être la vidéo la plus probante dans laquelle alors je crois qu'elle dure euh, environ 13 minutes voilà les extraits euh, s'enchaînent sans, sans pile de ce que euh, Gad Elmaleh semble avoir emprunté à des humoristes euh, anglo-saxons mais pas uniquement est-ce que vous avez un exemple ah, il y a un exemple euh, qui est pour moi flagrant, c'est Stephen Wright qui euh, raconte comment euh, un soir, Soul, il a des difficultés à rentrer chez lui. Dans son appartement, il met sa clé de voiture dans la porte de son immeuble, il tourne et l'immeuble
2: démarre.
0: Ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Et par derrière, ça on est en 1985, et en 2005, dans son sketch L'Australopithèque, Gad Elmaleh raconte comment... Un soir, saoul, il rentre chez lui, il se trompe. « J'ai pris la clé de la voiture, je vais rentrer dans la porte de la maison. J'ai tourné, je te jure la maison, elle a démarré.
1: » Dans un premier temps, Gad Elmaleh réagit sous le coup de l'énervement avec un petit sketch en vidéo de son personnage chouchou et puis aussi en cherchant avec ses avocats qui se cache derrière copie comique. Cette réaction euh, presque procédurière, elle
2: passe mal dans le monde de l'humour, surtout qu'elle arrive juste après cette petite séquence avec Chouchou où il fait mine de prendre les choses de manière légère. En fait, pas du tout. Il est très en colère.
0: Alors ce soir, on va leur dire qu'ils aillent tous se faire bien, car joli. Je vous aime.
2: Et là, il y a vraiment une fracture dans le monde de l'humour euh, entre les pros et les anti-copycomics, entre ceux qui disent « on n'a pas le droit de voler les blagues » et ceux qui disent « bon, la carrière de Gade ne se résume
1: pas à ça ». Chez les humoristes que vous connaissez bien, comment euh, euh, sont perçues ces accusations et cette vidéo
2: Globalement, les humoristes sont, euh, si ce n'est solidaires avec Copycomic, en tout cas, jugent que ce débat-là doit être porté sur la place publique. Parce que oui, il y a eu beaucoup d'emprunts. Emprunts, Emprunts" c'est un mot à mettre entre guillemets. Du coup... Il de la part des humoristes, ils souhaitaient que Gad Elmaleh fasse un geste. Disent, voilà, euh, Oui, effectivement, il y a des choses que j'ai faites qui n'étaient peut-être pas très bien. Pourquoi Parce qu'il y a une notion d'exemplarité qu'on attend chez le numéro 1. Gad Elmaleh, c'est le numéro 1 dans le monde des
1: one-man show Pendant plusieurs mois, Grégory Plouvier, Gad Elmaleh garde le silence. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là
2: je pense qu'il y a une réaction d'orgueil dans un premier temps de dire euh, « je n'ai pas à m'expliquer », ce qui est très mal perçu dans le monde de, de l'humour, euh, parce qu'à minima, ils attendaient des explications. Euh, le public, mais surtout les humoristes, attendaient de sa part une explication, voire euh, une reconnaissance de certains faits. Lui, il préfère euh, dans un premier temps rechercher d'où vient euh, la charge plutôt que de s'expliquer, plutôt que de
0: se justifier. Ma première réaction, ça a été une réaction... Euh je ne sais pas si j'ai eu raison ou j'ai pas eu raison, mais je le dis très sincèrement aujourd'hui. J'ai envie de rien cacher là-dessus. J'ai voulu savoir d'où ça venait. Si tu es dans la foule et tu prends une gifle dans la rue, si tu es en train de regarder les vitrines de Noël par exemple, et dans la foule tu prends une gifle, paf, personne dira « c'est la vie, continue ton chemin, peut-être que cette gifle veut dire quelque chose, non, non, non. » C'est qui le connard qui m'a mis une gifle C'est la première chose à laquelle tu penses. Et moi, je voulais savoir qui c'était pour comprendre d'où vient la haine. Je pense qu'il y a une
2: histoire, il le dit d'ailleurs, une histoire d'ego. Il ne s'en cache pas. Hein. Il a dit qu'il a été très touché par cette affaire, qu'il l'a très mal vécu, que personne n'aime être affiché comme étant un, un voleur, un copieur. À ce moment-là, il
1: change son équipe de communication
2: Oui, effectivement. Durant l'été, il change d'équipe de communicants. Il change aussi de stratégie, visiblement. Et il va travailler avec qui, du coup Il travaille avec Anomel, qui est une communicante spécialisée de la gestion de crise, qui s'est notamment occupé de Dominique Strauss-Kahn après
1: l'affaire du Sofitel. Et à ce moment-là, du coup, il prépare un plan de reconquête du cœur des Français
2: En tout cas, il décide de changer de stratégie de communication, ça c'est sûr, vu qu'il accepte cette interview aux Parisiens face à nos lecteurs, parler directement à des personnes plutôt bienveillante sur le papier et peut-être quelque chose qui le rassure au moment de se confier, au moment de parler de choses qui sont évidemment pour lui très sensibles.
1: Et vous avez pu vous entretenir avec Gad Elmaleh et avec donc l'autre spécialiste humour du Parisien Sylvain Merle pour préparer cette rencontre.
2: On a pu discuter un petit peu avec lui en amont pour euh, voir un peu dans quel état d'esprit il était après les questions ont été posées par euh, les lecteurs du Parisien, mais ça nous a permis de voir effectivement qu'il était dans une démarche d'ouverture, qu'il était prêt à parler de certains sujets euh, difficiles comme euh, celui du plagiat.
1: On en vient donc à cette rencontre entre Gad Elmaleh et les lecteurs du Parisien le mardi 24 septembre à Paris, au siège du journal. Rencontre qui a duré environ deux heures. Beaucoup de sujets sont évoqués, mais concernant les accusations de plagiat, Grégory Plouvier, qu'est-ce qu'il reconnaît
2: Il reconnaît avoir pris des choses. Il dit « Oui, je me suis inspiré de gars. Oui, j'ai chopé des trucs. » Il y a une part de vrai dans ce qu'a dit Comique. Une part de vrai, selon lui, infime, mais une part de vrai. Mais il contextualise tout de
0: suite. C'est pas un oui, c'est un oui-mais. Je suis amoureux de la langue française, je la tord, je la réinvente. Ça, ça me, ça me définit. Les personnages, la gestuelle, l'histoire, mon regard sur la vie, mon histoire personnelle, mes voyages, l'immigration, la paternité. C'est ce thème-là que je traite, moi. Ouais, la clé dans la maison, c'est à Stephen Wright. Et moi, quand je fais le mec bourré, ben voilà, je le mets à ma sauce. Voilà et voilà, parce que j'ai vu Stephen Wright 20 heures par jour et que je, je suis complètement euh, voilà, admiratif. Euh, et, et je me suis inspiré de « Ok, d'accord ». Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Je vous le demande. Est-ce qu'il y a un confessionnal pour, euh, pour humoriste est-ce qu'il y a... Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire À part continuer sa route et dire « Oui, voilà, c'est une période où moi j'étais fasciné par ces gens-là
1: ». Il tient à dire que c'est vraiment une toute petite partie euh, de ces spectacles.
2: Il donne même un chiffre. Il dit que c'est 1 minute 30 à 2 minutes sur euh, 30 ans de carrière, sur 20 à 30 heures de show sur scène. Je pense pas que ce soit des chiffres euh, scientifiques, mais c'est juste pour donner un ordre d'idée dans son esprit. Ça Cette question 1 minute 30, 2 minutes, ça va animer un petit peu les discussions dans le monde de l'humour pour certains, c'est beaucoup plus. Pour d'autres, c'est à peu près de cet ordre-là. Lui, il dit simplement qu'on ne peut pas résumer sa carrière aux emprunts qu'il aurait fait auprès d'artistes notamment américains, Jerry Seinfeld, Stephen White et compagnie. Et il rappelle surtout qu'il n'est pas un simple raconteur de blagues. Il dit qu'il ne se définit pas lui-même comme un distributeur de vannes, mais comme quelqu'un qui a une formation théâtrale avec un rapport au corps, à la scène qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus étoffé que ça. Et il a raison de dire ça, c'est vrai ses premiers spectacles étaient clairement basés autour de personnages qu'il construisait avec des univers très différents les uns des autres. Ses derniers spectacles étaient plus dans la mouvance du stand-up euh, pur, c'est-à-dire il s'adressait directement au public avec ses propres vannes issues de sa propre vie euh, perso.
1: Gad Elmaleh explique aussi au lecteurs du Parisien qu'il a beaucoup de sources d'inspiration.
2: Certaines sont assez surprenantes. Il dit, euh, oui, effectivement, on me dit que je me suis inspiré de stand-upper américains, mais vous seriez étonné si je vous disais euh, mes sources d'inspiration principales.
0: Moi, je me suis inspiré de gens, tu vas halluciner si je te dis. Moi, je me suis inspiré de chorégraphes, je me suis inspiré de Claude Nougaro, je me suis inspiré de Pierre Soulages, je me suis inspiré de tous ces gens-là. Mais on ne peut pas en parler, parce que le fou, on va dire, il est fou celui-là, il s'est inspiré d'un peintre. Mais je me suis beaucoup plus inspiré de chorégraphes pour mes spectacles, de danse. Je me suis beaucoup plus inspiré de Michel Boujna, pour parler de l'identité décomplexée. Je suis du Maroc, putain il est de Tunisie, lui il l'a fait avant, je peux le faire. Je me suis beaucoup plus inspiré de Philippe Cobert, putain il joue 8 personnages, je peux le faire moi aussi. Je me suis beaucoup plus inspiré de Fernand Reynaud, de De Vos pour les mots, que des gens dont on me parle aujourd'hui.
1: Et quand il parle de l'épisode copie-comique, il n'est pas tendre avec les journalistes.
0: En gros, il dit qu'on n'a pas fait notre travail,
1: qu'on
2: n'a pas réussi à disséquer l'ensemble des euh, séquences mises en ligne sur Internet en disant « ça, ok, euh, il est allé trop loin, ça, en revanche, c'est plutôt de la mauvaise foi, etc. » Pour lui, il y a des anachronismes. Il y a des choses qu'on ne pourrait pas, qu'on ne devrait pas lui reprocher
1: parce que ça ne colle pas. Et pour lui, la presse a relayé ses accusations uniquement pour faire du clic
2: Ce qui le gêne surtout, c'est que la presse ait mis en avant les accusations d'une personne qui avançait masquée. Copie comique, est quelqu'un qui agit de manière anonyme. Du coup, il n'a pas pu se défendre, il n'a pas pu discuter avec une personne physiquement face à lui. Et c'est peut-être ça qu'il a mal vécu dans cette affaire. Et il égratigne aussi les réseaux
0: sociaux. Je te garantis que si moi, je tweet aujourd'hui euh, Stéphane Bileux aime égorger des chats je te garantis que les premiers commentaires ça ne sera jamais mais qui est Stéphane Billeux ou alors pourquoi fait-il ça, ce sera quel salaud, il y a même un gars qui dira je le savais pas fou. il y a même un gars de ton village tu vas être surpris, qui va dire putain quand je, tu sais quoi, je vois sa tête maintenant et je comprends comment il peut égorger des chats il y a même un gars qui va dire je l'ai vu un jour approcher un chat non mais ils sont fous Les amis, c'était super agréable. et euh... Alors, je voulais vous dire merci. Thank you. Thank you. Le remet a parlé en anglais.
1: À la fin de la rencontre, un pot est organisé avec deux bouteilles de champagne et des jus de fruits. Gad Elmaleh signe des autographes et il boit un verre avec les lecteurs. C'est très bien expliqué, en fait, euh, sur ce point. Et euh, il m'a convaincu. Parce qu'il était sincère dans, dans ses paroles. On l'a senti ému, on l'a senti touché aussi. On l'a vu euh, les yeux brillants. Euh, en fait, le fait qu'on puisse penser que c'était un voleur... Euh... C'était dur pour lui, je pense que ça devait être dur aussi pour sa famille. Il s'est très bien expliqué et je pense que ça lui a fait du bien aussi de, de dire sa vérité
0: en fait. Je suis en train de d'écrire mon, mon prochain spectacle. Je pense que toutes les carrières euh, elles sont bousculées par des événements comme celui-ci. Moi ça a été ça. Je leur en veux pas parce que voilà, quoi, ça m'a appris des choses. Bon, de là à les remercier, je ne vais pas les remercier non plus parce que ils m'ont fait du mal, mais, euh, mais euh, de dire que je prends ça avec beaucoup de recul et de, de calme et, et j'ai pu écrire là-dessus et que ça m'a donné la niaque, oui. j'ai rien à prouver à personne, mais est-ce que quand je m'isole le soir pour écrire, une fois que j'ai couché mon gamin et que j'écris jusqu'à 2 heures du mat', est-ce que j'ai hâte d'aller sur scène dans toute la France pour montrer mon nouveau show Ben ouais, j'ai trop hâte. Quoi. Grégory Plouvier, vous, est-ce que vous avez été convaincu par ces explications
2: Convaincu pas convaincu, je pense que la question elle est très complexe pour moi. Euh, je connais bien effectivement le, le, le monde de l'humour et je sais que euh, pour beaucoup d'artistes euh, la séquence va être difficile voire impossible à digérer parce que euh, elle va laisser beaucoup de traces. Elle a laissé beaucoup de traces, mais d'un autre côté on peut pas nier. J'ai revu tous les spectacles de Gad Elmaleh euh, ces dernières semaines. Et juste, on ne peut pas nier que c'est un artiste qui a une virtuosité assez dingue, qui n'a pas 23 000 des gars comme lui qui sont capables d'avoir cette identité sur scène, cette prestance, cette force, cette phrasé, cette façon de se bouger, cette façon de capter un public, ça reste un artiste exceptionnel qui a vécu une séquence polémique exceptionnelle.
1: Merci à Grégory Plouvier et à Angélique Neumann, la lectrice du Parisien que vous avez entendue. Restez avec nous jusqu'au bout. Après cet épisode, en bonus, Code Source vous propose un extrait de sketch de Gad Elmaleh qu'il a testé face à nos lecteurs quand l'humoriste se fait voler la vedette aux états unis par un alligator. Code source et le podcast d'actualité du Parisien, disponible sur leparisien.fr, sur toutes les applications de podcast, ainsi que Deezer et Spotify, production Jeanne Boézek et Clara Garnier-Amourou, réalisation
0: Benoît Gilon. En fait, quand tu vois un artiste qui fait Jimmy Fallon ou Hélène ou Jimmy Kimmel ou des gens comme Trevor Noah, tous ces gros talk shows que je rêvais de faire... Avant, ces talk-shows, il y en a plein de petits et c'est la carrière, c'est normal. Même, même en France, c'est ça. Tu fais pas de requiert tout de suite. quoi. Tu vois, tu, tu fais des shows peut-être plus modestes. ou plus. Et à un moment donné, j'ai fait la tournée des talk-shows euh, en banlieue des grandes villes qui ont leur chaîne de télé. Et c'était dur. Parce qu'ils ne savaient pas du tout qui j'étais. Ils me prenaient parce qu'ils avaient besoin un peu de contenu, mais en même temps, ils n'étaient pas super contents parce qu'ils n'arrivaient même pas à dire mon nom. Et un jour, en banlieue de Chicago... Je me réveille très tôt le matin pour aller faire une télé matinale, très matinale. Je prends un taxi, j'y vais, seul, ce qui n'est pas le cas quand je suis en France. J'ai un entourage, j'ai une équipe, on m'appelle un taxi, je le fais attendre. <rire> je suis sûr de moi, je suis content. Là-bas, non, j'ai peur, je mets de réveil, euh, je monte dans la voiture, je vais à la station de télé, on me demande ma pièce d'identité. On ne m'a pas demandé aujourd'hui, tu vois, c'est pas mal. Je monte ma pièce d'identité, elle me regarde, ok, on me met dans une loge, seule, et là, j'ai un retour, une petite télé où je vois ce qui se passe sur le plateau. C'est un peu un genre de télématin, tu vois. Imagine Sophie Davant de la banlieue de Chicago. <rire> <rire> et encore, c'est pas aussi populaire que Sophie, que Sophie Davant. Et là, je suis dans ma loge et je vois un gars sur le plateau, invité, avec un crocodile, il a son crocodile, tu vois, il parle, il parle du crocodile, tout ça, et c'est long, quoi, tu vois. Et moi, je dis, est-ce que je vais me faire maquiller Pff, Ils veulent pas trop me maquiller. Non. Et là, il y a un, une dame qui vient, une assistante, qui me dit, Are you glad Je dis, Yes. Elle me dit, Juste après le crocodile, c'est à toi. <rire> et à cet instant, je comprends que j'ai vraiment pas réussi aux États-Unis. C'est-à-dire que je me dis, Putain, d'abord, je passe après le crocodile. Et ensuite, ils me disent, tu vas avoir 6 minutes. Sauf que moi, ça fait 20 minutes que je suis dans la loge, ça fait 20 minutes que je me tape le crocodile. Je me dis, le gars, il m'a piqué là. C'est-à-dire, c'est la star du show. Quoi. Et je vais sur le plateau. Il y a le gars avec son crocodile. Mais en allant sur le plateau, je passe devant une loge. Et il y a de l'ambiance. Et il y a des managers. <rire> et il y a des maquilleurs. Et il y a des attachés de presse. Un... C'est sexy, c'est classe. Je me dis, il y a un rappeur qui va débouler. Je demande à qui est cette loge. Et on me dit, c'est au crocodile. C'est-à-dire que c'est l'équipe de ce crocodile qui a été sauvé dans une rivière de Chicago, qui est devenue une espèce de star. Donc je suis rentré, j'ai fait mon interview, et je suis reparti de là. Ça m'a donné une grande leçon d'humilité. Drôle aussi. Voilà, donc je viens de le tester. Vous avez un peu ri, je crois que je le ferai dans le prochain spectacle. <rire>